3, 2, 1, ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué, ¿Qué novedades? Pues aquí con precauciones. Ok. Eh, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Elite Health. Estoy con el doctor Ángel Chapa. Chapa, sí. <ríe> Psiquiatra. Eh, gracias por acompañarnos. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, es Chapa Martínez para que no se enoje mi mamá. Ok, ok, ok. Doctor Ángel Chapa Martínez. Eh, ¿Qué onda? Oye, Doc, ahorita hay un tema bien interesante que tenemos en... Que, que pues que puedes tratar, que sabes pues que estudiaste para eso y prácticamente vamos a hablar de la depresión si nos puedes platicar qué es la depresión bueno, la depresión es, es un es un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental eh, en el que hay un conjunto de, de signos y de síntomas eh, que ahorita vamos a ir hablando de ellos pero donde lo, lo principal es, sobre todo, tristeza y pérdida de interés eh, que afectan la vida del, de la persona que, que lo tiene. Y es un problema a nivel mundial. Eh, no hay un país que esté exento de esto. Eh, hay diferentes causas y, y actualmente es un, es un problema de salud pública eh, global. Okay. ¿A qué se debe? Eh, hay, hay diferentes causas. Así como en, en, en algunos pacientes no se puede encontrar realmente la causa, eh, también tenemos opciones de, de que pueda deberse a algún, algún trauma que se vivió, algún trauma emocional, eh, puede ser secundario a algún proceso difícil que esté pasando el individuo. Eh, por, de, por decir alguna separación, eh, la, la pérdida de un ser querido. También puede ser eh, por uso de drogas, eh, desencadenado por uso de drogas. Y el factor de herencia también juega un, un rol importante. Hay gente que viene de, de familia con, con varias personas que han, han padecido de depresión y son más propensas a a padecerla. Oye, Doc, ¿y, y cómo, cómo sabes si tienes depresión? Hay, hay un, todo un listado de, de síntomas que, de una persona que, que, que tiene depresión y incluyen eh, el ánimo bajo, la tristeza, puede haber irritabilidad, o sea, enojarse por, por cualquier cosa cuando eso no pasaba antes, eh, energía disminuida, cansancio muy fácil, que se le llama eso, fatigabilidad, eh, pérdida de, del placer en, en las cosas que antes te daban placer, problemas de concentración, ansiedad, eh, disminución del, o cambios en el apetito, eh, cambios en, en, la, en el buen dormir, digamos, o sea, la, la persona comienza a dormir mal, uh -huh. también modificaciones en, en el alivio por lo general una disminución del, del interés sexual. Y puede haber toda una combinación, o sea, pueden estar todos en la, en la misma persona, eh, o puede haber algunos nada más, pero si son lo suficientemente molestos, 
o, o que interfieren lo suficiente y duran más de dos semanas, podemos decir que se trata de una depresión. Para confirmarlo tiene que ser por un profesional de la salud mental, pero eh, pues muchas personas igual que, que puedan estar escuchando ahorita, si, si se identifican con varios de estos síntomas es, es probable que tengan depresión. No es necesario que, que, que un sujeto diga, no, pues es que yo sigo haciendo las cosas de mi vida, sigo chambeando, sigo eh, yendo al fútbol o lo que sea. No es necesario que te impida hacer todo para llamarlo depresión. O sea, pues hay, hay diferentes intensidades. También otro punto que se me estaba pasando son las ideas de muerte. Mm. ideas de, de que uno no vale nada o de que o culpa o las ideas de suicidio que pueden llegar hasta su consumación. ¿Qué onda con el suicidio? Oh, el, suicidio el, el suicidio es un tema eh, súper serio a nivel mundial mm. por decir para, para poner un poco de, de perspectiva hay algunas edades digamos, rangos de edades, en que es de las principales causas de muerte. Por decir, en, entre los 20 y 50 años de edad, que hay muchísima gente de esa edad en, en México, es de las primeras tres causas, cuatro causas de muerte, si no es que de las primeras dos. Eh, también en, en otras edades se hace más frecuente el, el suicidio. Y por lo regular está asociado a que se tiene un problema emocional. No siempre. Hay casos donde no había ni depresión, ni ansiedad, ni drogas. Uh -huh. Y por alguna circunstancia la persona decidió suicidarse. Pero la principal causa prevenible de suicidio es la depresión, de, de este tema que estamos platicando. Ok, Doc. Y la depresión... ¿Qué efecto tiene de, 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 de esos químicos en el cerebro? Que, porque ya ves que mucha gente le dice, ah, es que soy triste. Ah, sube el ánimo. Pero hay, hay una reacción química en el cerebro, ¿verdad? Sí. Eh, este, este punto siempre, siempre se debe mencionar porque cuando se trata de una depresión tal cual, que no es algo pasajero, que no es una tristeza de uno o dos días o ratos malos, sino algo ya establecido. El, este mecanismo de le voy a echar ganas es parte de lo que está enfermo. Entonces, mm. decirle a alguien con depresión que le eche ganas es como decirle a alguien eh, que no puede caminar, camina, échale ganas. Entonces, <risa> ese échale ganas está dañado en la depresión. Ok, ok, ok. Parte, es un síntoma. Ok, entonces, si es una, si es una afectación de, 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 las, de los químicos del cerebro, Sí, sí. ¿Recuerdas hace unas semanas que hablábamos? Sí, pues es que de ahí, de ahí saqué la idea. Son, son los mismos químicos. O sea, está implicado sobre todo serotonina, noradrenalina y dopamina. Son los mismos químicos que están eh, eh, involucrados tanto en depresión como en ansiedad, pero con algunas, algunas diferencias eh, entre una y otra. Okay. O sea, podrías llegar a pensar, o podríamos llegar a pensar, que la actividad física, el ejercicio y la buena alimentación puede prevenir la depresión. Sí, sí, son, son factores 
protectores. Y, mm. y también son factores que si, que si la depresión está todavía a un nivel leve o que apenas se, como que se va instalando o desarrollando, son, uh -huh. son factores que pudieran hasta revertirlo. Eh, así como también decir, vamos a, a llevarnos el tratamiento solo con psicoterapia. Se puede en casos leves o moderados. Y todas aquellas otras medidas de ejercicio, meditación, cuidar más la alimentación y todo esto puede servir bastante. Ya casos más graves, el individuo ni siquiera está abierto a eso. Y si lo hacen, no es la solución. La solución viene un tratamiento más serio y después, ya que se vaya recobrando el, el, el ánimo y la energía, vamos incorporando esas otras herramientas y va mejor. Pero de, de entrada sí tiene que ver mucho con el estado actual de los síntomas. Entonces, si no tienes ningún síntoma, es una, una mecánica válida para prevenir sí. la depresión. ¿El ejercicio? Sí. El ejercicio regular, la buena alimentación y las buenas redes sociales. Pero hablando de, de la relación con los demás, no, no de las redes sociales <risa> exclusivamente de internet, sino de las las relaciones humanas que tenemos es un factor eh, protector también. O sea, hay, a ver, te estoy entendiendo bien, hay, un, hay factores protectores que como que te, 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 es un escudo para la depresión. Es un, es un escudo, eh, ninguno es 100% impenetrable. Ok. Pero eh, sí son cosas que te disminuyen el riesgo. Podríamos decirlo así. O sea, que, que, que mejoran la, funciona, la funcionabilidad del cerebro. Sí, ¿Hay, ¿Hay medicamentos? ¿Hay tratamientos? ¿Tú dices antes de una depresión? Sí, 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 sí todo esto antes, previsor. Eh, ahorita, por decir, estoy viendo la, las guitarras que tienes ahí. Uh -huh. eh, tener hobbies o actividades como eh, buenas, ¿no? no de que drogarse, pues sería lo contrario. Eh, son también protectores. El, el tener al cerebro activo en, en diferentes áreas, en lo social, eh, música, ejercicio, eh, cuidar la alimentación y, y todo esto, sí son factores protectores. Si, si una persona tiene muy poca variedad de ellos, sí tiene más riesgo de, de caer. Ok, ok, ok. Y, y Doc, y, y ya, bueno, entonces previniendo. Y luego, si ya tiene depresión, ¿cuál es el tratamiento? Sí, si ya tiene una depresión, se tiene que valorar la gravedad. Lo, prim lo primeritito es ver si no hay riesgo suicida. Si hay un riesgo suicida importante, lo indicado uh -huh. médicamente y éticamente es un internamiento. Uh -huh. si, si no hay riesgo suicida... Eh, uh -huh. se empieza a hacer un tratamiento ambulatorio, o sea, en consulta externa, uh -huh. y se hace una combinación tanto de psicoterapia como de medicamentos y otras estrategias. Ok. ¿En, ¿En internamiento en dónde? Eh, hay diferentes 
internamientos de clínicas y de hospitales de, en pacientes que tienen problemas graves de depresión o de ansiedad y, y otros trastornos, que sobre todo el, el motivo de, del ingreso es que hayan intentado suicidarse o que estén en mucho riesgo de, de cometer suicidio. ¿Y cuál es el tratamiento que les dan en un, o sea, en, en un, una, ¿cómo le llamaste ahorita? Pues puede ser una clínica o un Una clínica ¿sí? u hospital. Pues. Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es el tratamiento? Ahí el, el tratamiento, digamos, farmacológico no sería lo, lo diferente a que si fuera por fuera. Lo diferente es la vigilancia que se tiene eh, de que las personas no se vayan a hacer daño y las actividades súper estructuradas también para, que, para empezar a mantener al paciente activo, a la persona activa y haciendo otras cosas, tratando de, de que conviva mientras los medicamentos hacen el efecto. Pero no es así de que, bueno, si es internamiento, vamos a usar medicamentos que no usaríamos eh, por fuera en, en la consulta. No, no es tanto así, sino es por la vigilancia. ¿Son los mismos? Uh -huh. Sí. Ok. Eh, ¿qué, y, qué, 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 ¿Qué tipo de medicinas son? ¿Las mismas que la, la, los de la ansiedad? Lo, lo más utilizado actualmente son, son los antidepresivos, efectivamente, que también se usan en la ansiedad. Y hay otros medicamentos que se pueden combinar eh, o usar en, en ciertos casos, sobre todo cuando hay al, una gravedad mayor o síntomas acompañantes, de, por decir, de alguien que tiene síntomas psicóticos por la depresión. Esto es una depresión tan grave que, que el individuo se siente fuera de la realidad o, o escucha voces o tiene ideas muy extrañas, comportamientos raros que no tenía antes. Ahí se pueden utilizar, aparte del antidepresivo, otros medicamentos. Por ponerte un ejemplo. ¿Escuchas cosas? ¿Cómo? ¿No? O sea, un, o alguien que tiene ese padecimiento... ¿Puede que esté escuchando cosas? En, en algunos casos. O sea, en, en algunos casos, sobre todo graves. Es un criterio de, de gravedad. Okay. Pueden llegar a, a ese punto. Y, y a ver cosas y escuchar cosas. Sí, sobre todo escuchar. Eh, pero también la, lo que se le llama alucinaciones auditivas. Pero también las visuales alucinaciones visuales pueden presentarse con menos frecuencia pero pudieran estar y en estos casos eh, también si está muy muy afectado este criterio de, de no sentirse en la realidad y, y tener estas alteraciones lo mejor es el internamiento pero son los menos, o sea, lo, la mayoría de los casos que yo veo todavía no están en ese, con esas características Ahorita, ahorita ¿qué, ¿qué afecciones tiene la gente? ¿Y qué puede hacer al respecto? Si, si se identificó con estos síntomas. Ajá. Eh, bueno, lo que puede hacer es, obviamente, bus buscar ayuda en alguien que esté 
eh, capacitado para esto. Eh, algo de, de lo que yo he insistido es que la mayoría de los psiquiatras, por lo menos aquí en la, en la localidad, estamos capacitados para ver desde los casos más leves hasta los más graves. Entonces, esto de no hasta que esté súper grave es con el psiquiatra y, y los casos leves o moderados es con psicólogo, no aplica. O sea, se puede ver, los psiquiatras podemos ver desde los más leves hasta los más graves y no siempre damos medicamentos, damos nada más cuando, cuando es estrictamente necesario o aporta ma, mucha más ventaja que, que algún riesgo. Ahora, las personas con depresión, eh, con, con estos síntomas ya desarrollados, también pueden sí reconocer, digamos que esté escuchando a alguien, sí reconocer que lo tienen, pero estar en una actitud de me vale, no quiero, ni modo, así es, hay que aguantar, no hay que llorar. Y precisamente una actitud así puede ser un, uno de los síntomas de la depresión. Así que no es suficiente con que, con que lo reconozcan, sino que hay casos que se van a resistir a, a ser tratados. Ok, ok, muy interesante. Sí. Entonces... Puede ser que te dé, que te dé, o sea, a ver, a ver si entendí. <ríe> es que pues, despacito. El, el, puede que yo tenga depresión poquito por los síntomas que dices que es tristeza. O sea, ahorita seguramente está pegando muchísimo la tristeza. Es que un solo síntoma no hace el diagnóstico. O sea, tiene ah, varios síntomas. Sintomatología le llaman, ¿verdad? La sintomatología, varios síntomas que representan una diferencia con lo, con lo habitual de la habitual. persona. Y le están afectando y están casi todo el día, casi todos los días, por lo menos dos semanas seguidas. Ok, Doc. O sea, no es, que, no es un ratito, que un rato, un par de días me sentí. Eh, no, tiene que ser algo más consolidado y que tarde dos semanas. Y de dos semanas hasta... Hay gente que puede estar años deprimido, más de 10 mm. años con depresión. Y se acostumbran a vivir así o, o a padecer así. Eh, y con las repercusiones que eso tiene en la vida, ¿no? De, de no disfrutar bien de las cosas, no dar el máximo rendimiento que, que se pudiera dar, porque la depresión eh, afecta precisamente eso, la calidad de vida. Pero, dicho sea de paso, también alguien que tiene depresión tiene más riesgos de otros problemas, por ejemplo, de problemas cardiovasculares. ¿Por se, se dice, bueno, se ha investigado que la, en la depresión hay estados como, eh, como si hubiera un estado proinflamatorio o, o facilitador de que se hagan coágulos, eh, que con la cronicidad de, del problema pueden aumentar el riesgo de, de problemas de corazón y de cerebro. 
Está, está conectado, ¿no? No nada más es, es de que el estado de ánimo, sino es, es fisiología de, del organismo completo. Ok, ok. Entonces hay una conexión de todo con todo. Sí. Y también en, en, en muchos otros problemas médicos, a veces el tratamiento no funciona bien o la persona no se adhiere bien al tratamiento, no lo sigue bien, porque trae una depresión y no se la han detectado o no se la han tratado. Entonces, una vez que se la, que la, la empiezan a, a tratar, mejoran, porque es lo que estaba faltando, tratar eso. Ok, 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 interesante. Oye, Doc, eh, es, eh, para terminar... ¿Es posible que el desbalance hormonal genere algún tipo de depresión? Sí, sí, sí es posible. Las mujeres están en, en un mayor riesgo de, ¿Mm? de depresión que los hombres. Eh, los cambios menstruales y los que se dan con la menopausia aumentan el, el riesgo de, de síntomas depresivos. depresivos. Y otros problemas, eh, también, por decir, hay un, eh, pues una glándula muy conocida, la tiroides. Problemas tiroideos de, pueden desencadenar depresión o acompañarse de depresión. Y otros problemas eh, hormonales también. Entonces, también está ligado, a, en algunos casos, a lo hormonal. La T3 y la T4. Así es, sí. Ok. Bueno, pues entonces hay que hacer un chorro de ejercicio para prevenir todo. Eh, sí, eh, ayuda mucho, la verdad, y no es tan común en, actualmente. Eh, hasta hay estudios como usándolo, como te decía ahorita, como un tratamiento, mm. pero más en, en aquellos casos de leves Bien. a moderados. ¿no? En los graves casi siempre o siempre se va a requerir medicamentos. He visto, he, he visto scans del cerebro, que es de cuando se ponen fosforescentes cuando estás haciendo ejercicio, sí. que se pone a trabajar muy bien el cerebro y, este, y pues eso ayuda para que no te deprima, para prevenir, ¿no? De defensa. Sí, sí, sí ayuda. Eh, a veces son las, entran en, en acción algunas áreas que son precisamente las que fallan o, o no funcionan igual con la depresión. Entonces, se, se especula que son, por eso son protectoras. Okay. Otro, otro dato, la, los que tienen creencias religiosas, o eh, no necesariamente en Dios, sino algo, también puede ser algo espiritual, uh -huh. eh, es otro factor que ayuda o que puede prevenir que la persona... Consum, consuma o, o lleve a cabo el suicidio. Eh, entonces, tener alguna creencia puede, puede ser beneficioso, siempre y cuando no sea la creencia algo que luego te limite a pedir ayuda. Como decir, tengo que cargar con esto y no puedo buscar ayuda porque mi religión o mis creencias no me, no me permiten ir con el psiquiatra. Pedir ayuda. Uh -huh. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Este, 
en verdad, muy, 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 muy interesante el todo el tema. Este... ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si te quiere pues, consultar pues, contigo. Eh, pues ponerse en contacto eh, con, con ustedes, o sea, con el equipo. Vi que eh, postearon al, algunas, algunas imágenes en, en Facebook y ahí mismo vienen los, los contactos para poder eh, acceder a, a una cita. Y eh, es sobre todo por ahí la, la, el contacto. Yo también te quiero agradecer mucho. Este tema es algo que se debería estar hablando más, más seguido porque es una pandemia desde hace mucho. <risa> Esta sí da miedo porque suicidio, se suicida la gente. Sí, eh, en millones al año. A nivel mundial, millones de personas mueren por suicidio. Está peor que, el, que el, la que está actual, con base en los que dices. Mucho peor. Y nadie le pone la atención que debería, ¿estás de acuerdo? No la suficiente. Debería ser algo más eh, enérgico, más global, abierto, hablar de suicidio abiertamente, hablar por decir que los niños también se suicidan, que para hay gente que sería eh, un tabú estar hablando de eso. Sí. Los niños también se suicidan, menores de 10 años también se suicidan. ¿En eh, serio? Es, una, es algo tristísimo, pero pasa. Entonces sí debe ser un tema más transparente. Bueno, pues muchísimas gracias y este y pues estamos pendientes aquí. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Bye.